1: Para algunas personas no hay celebración de Acción de Gracias y de hecho el Día de Acción de Gracias es muy significativo en los Estados Unidos y ya en algunos otros países debido a que aquel gran barco llamado Mayflower, la Flor de Mayo, llegó lleno de creyentes cristianos gente que leía la Biblia, que en cierta manera fueron expulsados de Inglaterra y llegaron a las costas de Estados Unidos. Y esto tiene muchos antecedentes interesantes. El rey Enrique VIII de Inglaterra se casó dos veces. Con una tuvo una hija que fue católica. Con la otra esposa tuvo una hija que fue lo que le llamaban en aquellos tiempos protestante, cristiana. Cuando el padre fallece y hay sucesión del trono entre las dos hijas reconocidas por la sociedad, para disputarse el trono utilizaron las religiones. Y es por ello que que eh, los pilgrims, como les llaman comúnmente, la gente educada, la gente que leía la Biblia, tuvo que salir casi casi expulsada de Inglaterra y de partes del Reino Unido. Y es así como llegan a las costas de Estados Unidos, se encuentran con tribus nativas americanas que les dan una gran bienvenida ...dándoles de comer los platillos tradicionales... Eh, la, ...el famoso camote... ...que acá le llaman papa dulce... ...sweet potato... Sweet potato. ...les dan... Eh, ...las famosas cacerolas... ...que los indios preparaban... ...muy deliciosas... ...con patatas... ...y una gran combinación de carnes derivadas del pavo... ...principalmente... ...el pavo asado... ...a la leña... ...como ellos lo hacían y tuvieron una cena muy deliciosa de bienvenida, convirtiendo aquello en una tradición. Luego, el reino de Inglaterra, se dan cuenta que han encontrado un gran territorio, tratan de despojar a los peregrinos de este territorio, y mandan tropas, y se hacen luchas tremendas, como aquella de la guerra de los tés, que tiran los tés ingleses al mar porque querían despojarse del cordón umbilical de Inglaterra. Además, hay una serie de aspectos muy interesantes en toda esta historia derivada de esa conquista porque, asombrosamente, el territorio norteamericano es tan grande que no solamente lo habitaban ya nativos americanos que habían venido del estrecho de Bering, etcétera, y franceses que habían llegado a Luisiana, españoles que habían llegado a la Florida. Entonces, para evitar las luchas, estos peregrinos, que eran los últimos que habían llegado, tuvieron la inteligencia o la idea de nombrar territorios asociados con términos religiosos, así fundaron el estado de Maryland, la tierra de María. Entonces, cuando otras culturas ya trataban de acercarse, ellos les decían, no, tienes que respetar, esta es la tierra de María, y así sucesivamente se fueron marcando límites, pero todos alcanzaron una parte y Estados Unidos es inmensamente multicultural y parece ser que no deja de serlo porque las caravanas cien, siguen emigrando hacia los Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Bienvenido nuestro socio editorial, el internacionalista del Colegio de México, Rogelio Río Serrán. Escritor, periodista y editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma. Buenas noches, Roger. ¿Cómo está en México el Día de Acción de Gracias?
0: Hola, buenas noches, estimado Frank, estimados am amigos, audiencia de charlas de la noche. Estamos muy bien en México y como yo lo he comentado y lo hemos platicado tú y yo en este, en este programa, estimado Frank, también acá de este lado de la frontera sobre todo en el norte del país, es, hay que acotar un poco, pero se celebra mucho el Thanksgiving Day por los lazos familiares, sociales, de trabajo que hay. Uno de los grandes estados expulsores de migrantes es, ha sido tradicionalmente Jalisco, junto con Guanajuato, en la zona del Bajío, por supuesto, pero también Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, no se diga. Las migraciones cuando han salido de, pues de, de la parte digamos occidental de México, incluso de Guanajuato, de Jalisco, de Oaxaca, Nayarit, Colima, todos los estados del Pacífico, naturalmente van a dar a California, Arizona, esa zona. Y por la ruta del Golfo pues van a dar a Texas, es el destino natural, de ahí a otros destinos más al norte. Y también eh, ha sido un peregrinaje, tal como lo, lo mencionabas en el caso de los Pilgrims, los peregrinos originales, que huían de la situación muy complicada en, en, en Inglaterra, de un rey, un, una casa eh, reinante, mucho, mucho, muy estricta. De hecho, la crítica de los puritanos, así se les llamaba en Estados Unidos, es que se había vuelto muy disipada la vida de Enrique VIII, que pues estuvo, creo que llegó a tener hasta ocho esposas, y, y en general lo que era la vida en la corte, eh, las injusticias que hacían los nobles con los siervos, etcétera y buscaban esta eh, ciudad en la colina de Sidion, de Hill, ¿no? que, que llamaban una nueva tierra prometida en donde, en donde pues, prosperar, eh, vivir bajo su religión, bajo sus normas y reencontrarse ¿no? con esta bondad natural eh, del hombre que debe ser custodiada siempre por las normas religiosas en su perspectiva. Y bueno, eso trajo consigo que esa parte, esta parte del mundo, esta parte de Estados Unidos, colonizada, digamos, por por los puritanos anglosajones extranjera también consigo mm -hmm. las formas de gobierno, las ideas políticas de allá, como en la América Española lo hicieron los propios españoles, los franceses que lograron eh, en Luisiana y luego posteriormente en, en Canadá. Entonces, qué, qué bueno que lo mencionas así como un territorio multicultural, multilingüístico, multireligioso, y en el cual finalmente, eh, estimado Frank, estimados amigos, han, han tenido este, cabida todos, este, bien qué mal, digo, con injusticias, con justicias, eh, por supuesto también una gran injusticia con muchos de los pueblos nativos que fueron eh, recluidos en reservaciones, etcétera. Pero era, digamos, el, el tiempo, el, eh, la época que hay que juzgar en sus propios términos. Pero todos caben y parece que Estados Unidos, que luego sería llamado el gran melting pot, no cesa de atraer eh, migrantes. Ahora, de otros rumbos, déjame compartirte unas imágenes que son... Este, pues muy indicativas de, de que esta, esta gran tierra prometida no ha dejado de serlo para muchas personas, por lo menos en, en, la, en la promesa de lo que esperan encontrar. Tengo algunas fotos de migrantes que quiero compartir contigo porque nos hablan de todo este flujo. Mira, ellos vienen de Centroamérica, precisamente están atravesando el territorio de México. Fíjate en los rostros, fíjense, estimados amigos, las caras, las expresiones, el cansancio, el, la fatiga, no sé, la esperanza y desesperanza a la vez de, de pues no saber a dónde se dirigen. Eh, si, bueno, sí si saben a dónde se dirigen, no saber si van a llegar o no, la, lo que dejaron atrás, lo que esperan adelante. Tengo otras imágenes más, aquí están, estas es en la ciudad de Tapachula, en la frontera sur de México. Caminando ya por las calles, ves la, la mezcla de, de colores de la piel, de de rizos en el pelo, etcétera, lengua, seguramente que se hablan ya varias entre ellos, hay otra más que nos da una idea también de que se suben, wow. no pueden. no Ahí ya no pues, queda espacio este, para este. mí. No, <risas> si, si te subes al frente, pues tapas al conductor, entonces ya, ya no se puede. ¿Qué diferencia a estas, a estas eh, peregrinaciones, estos nuevos peregrinos? Estas nuevas caravanas de migrantes de las, de siglos pasados, bueno, muchas cosas evidentemente, pero en esencia lo que yo quiero resaltar en esta parte del comentario es que Estados Unidos sigue siendo una tierra de promesa y de oportunidades y con todos sus problemas y, y defectos que se les puedan señalar, porque también los tienen, no se compara en absoluto ninguna otra nación como punto de destino de migrantes. Por algo... Eh, mucha gente quiere emigrar allá, de todas partes del mundo, por algo se dio esta migración eh, histórica desde Inglaterra, en aquella época de en, Enrique VIII y los puritanos y el Mayflower, porque sigue siendo este gran imán que atrae, no, indudablemente, y esta celebración de hoy, feliz Día de, de Acción de Gracias para nuestros amigos, Happy Thanksgiving, feliz Día del Pavo, dicen mucho aquí en México, no? o Día de la Pavita a veces dicen algunos, este, más, más coloquialismo mexicano pero Happy Thanksgiving a todos porque ese es, este es el día en que podemos reflexionar precisamente sobre la, la reunión familiar por supuesto estar con los seres queridos pero también podemos dedicar algunos minutos para tratar de saber en, en, en dónde está ubicada esta gran nación, qué momento de vida está viviendo, está pasando los Estados Unidos y yo creo que a pesar de que de repente las nubes en el horizonte son muy negras y nada más se ve tormenta. Siempre habrá un cielo despejado. ¿Cuándo llegará? No lo sé. ¿Qué tenemos que hacer? Tanto quienes están en Estados Unidos como quienes eh, eh, observamos. Yo estoy en Monterrey, México, pero eh, estoy muy encariñado además con, con el pueblo de Estados Unidos. Y, y he, me he sumado durante muchos años a las celebraciones del Thanksgiving. Los he pasado allá en San Antonio, Texas. Entonces me siento parte de esa celebración. Y trato de entender cómo siente la gente en este día, que es de nostalgia, de recordar a los seres que ya se fueron, de recordar a los que siguen lejanos, de recordar a quienes están en la cárcel, recluidos, etc. Pero además, para tener ese sentimiento, ese pequeño pensamiento de eh, hacia dónde va este país y qué puedo hacer yo para que ese rumbo sea lo más positivo posible. Dentro de mi ámbito, mi pequeño granito de arena, no, no podemos hacer más, estimado Frank. Pero creo que este es el día... Eh, para pensar en todo esto y pensemos en estas imágenes que les compartí porque también ellos vienen atraídos por esa promesa de siglos y siglos atrás y uno puede decir este, calificar a unos descalificar a otros ya en los detalles eh, tal vez no nos podamos poner de acuerdo todos pero yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo es, es esto y aquí dejo el comentario, Estados Unidos sigue siendo la tierra de la gran promesa cada quien quiere construir su casa en la colina... ...según como la entiende... ...y según como la, la, la profesa en su religión... ...en sus convicciones y sus creencias... ...estimado
1: Frank. No, y gracias Roger, pues este... ...tú has sido parte de organizaciones noticiosas... ...como Grupo Visión... ...donde hiciste un gran trabajo... ...ahora en Charlas de la Noche... ...eres parte de ello... ...que es una organización noticiosa registrada... ...en Estados Unidos... Y tantas cosas que te agradezco que te sientas parte de... Y lo que yo ayer te informaba, Roger, es que el presidente eh, Joe Biden tristemente uh -huh. ante los problemas presupuestales para que le aprueben elevar eh, los planes que tiene, pues tristemente no se cree que pueda dar una amnistía a 11 millones. De, de migrantes ah, claro, sí, indocumentados. Sí, de migrantes, sí. Pero mucha gente dice que posiblemente se esté haciendo de una manera intencional por los efectos que esto podría conllevar. Imagínate, se anuncia en Estados Unidos una amnistía general, incondicional, para todos los inmigrantes ¿Qué pasaría con todos estos grupos? Se desbocarían a la frontera claro. entrar a como de lugar. Sí,
0: sí, Entonces
1: sí, se, claro. se haría un caos migratorio en lo que concierne a la vigilancia eh, fronteriza, que de por sí les ha costado mucho dinero, mucha tecnología y mucho personal para poder controlar. Recuerden septiembre pasado los problemas con los haitianos y cada día se generan más gastos, más problemas, las ciudades mexicanas fronterizas están sobrepasadas por el excesivo número de migrantes a quienes les cuesta una gran parte del presupuesto municipal alimentarlos, vacunarlos, limpiarlos, etcétera, etcétera. Y aparte el crimen, yo platicaba con una persona que vive en Tijuana y dice, mira, Frank, no tengo nada contra los migrantes, pero esta gente tiene necesidades y los robos están a la orden del día. Sí, claro. Entonces, sí, sí, mismo sí, sí, Monterrey, sí. tú lo has visto, Roger, entonces sí, sí, Frank, sí, México de frontera a frontera está sobrepasado por los migrantes, está desbordado y yo siento que eso también obligó a que senadores republicanos le dijeran al presidente Biden que se olvidara de una amnistía. Si acaso algunos permisos de trabajo para gente que realmente ha demostrado educarse, trabajar duro, pero no habrá una amnistía general. Y hay que recordarle, porque sabemos que hay gente de estas caravanas que nos escuchan, ya 600 de ellos, 800 de ellos en grupos, se han ido sumando a hacerse ciudadanos mexicanos. Automáticamente ellos pierden el beneficio de una audiencia de migración, porque los que son ciudadanos mexicanos, en cuanto a las cuotas de permisos, de trámites, somos tantos que ya no hay posibilidad de, de que les den documentación sino que tendrían que atender primero a otras nacionalidades que han sido menos favorecidas, entonces lamentablemente toda esta gente vele sus caras, tienen una ilusión tienen sí, 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 sí. un ánimo pero hay que ser honestos con ellos si aceptan hacerse ciudadanos mexicanos, nunca van a poder atravesar legalmente esa frontera, y los están manipulando en la 4T solo para que voten a favor de López Obrador y luego los van a ir sacando como basura, o sea, los van a usar como vasos desechables. Lamentable y tristemente, Royer.
0: Lamentable, lamentablemente. Fíjate, sí, 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 estas imágenes corresponden, como les decía, a la ciudad de Tapachula, Chiapas, frontera sur está a menos de 10 kilómetros ya de la, de la línea fronteriza el cruce fronterizo es Ciudad Hidalgo, Chiapas, pero realmente la gran ciudad...
1: Perdón, Roger, ¿no es ciudad, es, ¿no es ciudad Cuauhtémoc? ¿No cuauhtémoc. es si ciudad, cuauhtémoc. ciudad Cuauhtémoc? Cuauhtémoc,
0: perdóname. Es Ciudad Cuauhtémoc. Sí, sí, sí,
1: disculpa,
0: el cruce, sí. Entonces, este, pues nos damos una idea precisamente de eso. Y este mensaje que, que les diriges creo que es muy pertinente, que ellos eh, traten de obtener la mejor información posible de, de las de a lo que pueden aspirar y estar al pendiente del mensaje que se envía desde Estados Unidos ha sido muy claro y lo ha sido tanto de presidentes demócratas como republicanos no están abiertas de par en par las puertas de la frontera con Estados Unidos, eso crea problemas de seguridad muy grandes para, para esa gran nación, pero además cuestiones de otro tipo, lo que sí reconocen desde el propio Estados Unidos es que el sistema migratorio está obstruido, está... Eh, Quebrado, dicen muchos, no estoy tan seguro de Broken, eso. Broken, quebrado, que está sí. Sobrepasado por, por las simples cifras, ¿no? Broken, exactamente. Entonces, eh, creo que está sobrepasado por la, la excesiva demanda de, de personas. Entonces, en lo que se haya una solución de fondo, que eh, esa solución apunta a mejorar las condiciones en los países expulsores, en los países de origen. Por lo pronto tienen que tener bien claro que el paso hacia Estados Unidos es, es complicado, no es sencillo, no está abiertos a, a todos. Se puede hacer de la manera legal como trabajadores temporales, en algunos casos como refugiados, cuando se, se justifique, pero eh, desafortunadamente al nivel en el que ellos están, al nivel de la calle, son propicios eh, para que se conviertan en víctimas de los polleros, de gente que los manipula, que les eh, extorsiona, que los roba, o que con promesas de otorgarles una ciudadanía, para que, como bien dices, utilizarla con propósitos electorales, crean que de esa manera pueden ingresar a Estados Unidos. Yo recuerdo ahorita que te escuchaba, que fue precisamente en, en la época de un presidente republicano, de Ronald Reagan, cuando en el 85, 86, se dio la última, digamos, lo, lo que podríamos considerar la última gran amnistía en los Estados Unidos, sí. la ley Simpson-Massoli, me parece que era dos senadores, y me parece que bipartidistas, eh, no estoy estoy citando de memoria y me falla mucho a veces, pero... No, no te preocupes. Eh, y se abrió, se abrió, digamos, la regularización de muchas personas que ya se encontraban en Estados Unidos, una situación similar a la actual. ¿Quién lo diría que fue eh, bajo un presidente republicano, Ronald Reagan? Además, tenía fama de presidente duro, no era ninguna perita en dulce, y reconocido por su liderazgo eh, y, y, este, y el legado político que dejó en esa, en esa época dificilísima de la Guerra fría. Pero fue ahí precisamente en donde se pudo dar eso. El más reciente intento que estaba a punto de prosperar fue aproximadamente 10 o 12 años atrás. Recordarás que los senadores Ted Kennedy, demócrata, y John McCain, republicano, promovieron junto con otros senadores, pero ellos a la cabeza, un proyecto de reforma migratoria que estuvo a punto de ser eh, eh, aprobado. Esto fue durante la presidencia de
1: Bush. George W. Bush.
0: W. Bush en el 2006... Y bueno, finalmente, a pesar del esfuerzo de estos dos grandes líderes este, del Senado, uno republicano y otro demócrata, estuvieron a punto, pero no pudieron eh, lograrlo. Hay programas específicos como los Dreamers, o como los que piden refugio, o, o los niños que viajan sin compañía, etcétera. Pero son casos excepcionales, ¿no? no es la regla general. El gran flujo de migrantes, tal como vemos en estas caravanas que vienen desde el sur de México, no, no tiene el acceso este, garantizado, ni mucho menos. ¿no? Entonces, hay que, hay que enfocarse a, otra, a otras estrategias, a otras soluciones, y esto requiere no solamente, por supuesto, el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos, sino de los gobiernos de México y de América Central. Pero deberás enfocarse a eso, porque el problema, y pasa en México, y pasa en los países de América Central, es que sus gobiernos ven todo a muy corto plazo y si tienen que ir y visitar al presidente de Estados Unidos y sonreírle y prometerle todo lo que le tengan que prometer, lo van a hacer. Pero una vez de vuelta en sus países, estimado Frank, se olvidan de todos los compromisos, se olvidan de hacer un esfuerzo por ofrecer empleo a, a todas estas personas. Estas imágenes son de migrantes centroamericanos, pero no necesitamos ni siquiera ponerlas. Apelamos, llamamos a los testimonios de nuestra audiencia como mexicanos han tenido que eh, irse ya desde generaciones atrás a buscar empleo en Estados Unidos, mejores oportunidades y desde allá, desde Estados Unidos, ayudar a sus familias que están en México, enviarles dinero, remesas para que se eduquen sus hijos, sus nietos, para que los papás puedan acabar de construir una casita de material en donde vivir más cómodamente, etcétera. Es decir, nos identificamos con esto, tal vez los mexicanos, porque pues somos, somos vecinos geográficos de Estados Unidos, no tenemos que armar estas caravanas como lo tienen que hacer los sudamericanos pero en esencia, en caravana o, o, o por grupos pequeños, la idea es la misma, es decir, yo voy a buscar eh, la chuleta como se dice en Monterrey, a corretear la chuleta allá donde, donde la pueda encontrar ¿no? y donde haya mejores oportunidades. Pero como tanta gente lo quiere al mismo tiempo, eso es lo complicado. No, no se puede, no hay país que resista y yo ahí también me, me trato de poner también como periodista en los zapatos en, en esa empatía con, con el punto de vista desde Estados Unidos. Es decir, uno como mexicano, como centroamericano, puedes decir, hoy oh, pues abran las puertas y que todos entremos. Y, y uno diría, porque eso es justicia social y todo, pero pones del otro lado y entiendes que eso, es, 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 eso no es posible porque pones en riesgo a tu propio país, a tu propia comunidad, estimado
1: y el costo, costoso, el sí, costo que esto implica. Entonces, Entonces sí, sí, básicamente, tú recuerdas los campamentos desde la administración Obama, tanto para niños como para familias, ese costo que se mantuvo durante la administración Trump, en la administración Biden lo quitaron. ¿Por qué? Porque ya no había presupuesto Ajá. para sostener inmigrantes en todo el borde fronterizo. Además, Roger, el problema de Estados Unidos es que se hizo tanta fama como el país de los inmigrantes. Esas películas de Hollywood donde Estados Unidos siempre es... sale de héroe. Todo eso es una promoción de valor agregado a la cultura claro, sí. norteamericana. Pero al hacer un estudio muy sincero, muy balanceado, encontró una organización que los países que exportan más inmigrantes son los que menos se preocupan por generar empleos y beneficios sociales para su gente. Los países de Centroamérica no les importa la infraestructura social. ¿Por qué? Como El Salvador. Que se vayan de migrantes, manden las remesas y de eso vive el país. Entonces, claro, es, sí, es sí, muy sí, triste sí. toda esa situación y México dejó un tiempo cuando el Tratado de Libre Comercio estuvo en su apogeo, lo dejó, pero ahora parece ser que López Obrador está nuevamente puesto para exportar inmigrantes porque no le interesa sostener la fuente de empleo. Está atacando a las empresas para que las cierren, para que salgan de México y a él no le importa nada. Entonces el inmigrante se ha vuelto en el arma política de algunos gobiernos. Si no, eh, corrígeme Roger, pero veo que gobiernos que pertenecen a esa acta de, de Sao Pablo o el acuerdo de Sao Pablo... Foro el foro, foro de Sao Paulo, no, como Sao le llamen, son los países ah. que están pues básicamente exportando migrantes sin son, sí. porque han de decir, bueno, Estados exacto. Unidos nos resuelve el problema y nos mandan remesas para que apoyamos la fuente de empleo.
0: Exacto, sí, 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 exacto, tienes razón, Venezuela ya hay un éxodo de 4 o 5 millones de venezolanos algunos en Colombia, en los territorios de países vecinos, pero muchos de ellos a Estados Unidos. Y tiene razón, El Salvador, por ejemplo, Bukele, el presidente, está instalado en eso, ¿no? Pues que se vayan y que nos manden remesas. Igual en México este año eh, las remesas van a alcanzar un nivel récord. Se espera que lleguen a los 45 mil millones de dólares de dinero que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos a sus familias. Sin ese dinero, estimado Frank, no quiero yo saber cuál sería el el panorama en México y ahí señalas bien la utilización política de los migrantes. El gobierno actual de repente se cuelga la medallita de que las remesas son un apoyo a nuestro gobierno. No, no son. No tiene nada que ver. Es una ayuda que los mexicanos conscientes, responsables que están partiéndose la perdóname la palabra en Estados Unidos. Es una lucha que hacen por, por sus familias. Entonces bueno, no politices de esa manera. Y durante décadas los, los especialistas, sociólogos, economistas que estudiaban la migración señalaban que en México existía la famosa válvula de escape que utilizaron muchos gobiernos. Deja que se vayan los mexicanos por millones y millones a Estados Unidos a lo largo de los años, porque aquí en México nos alivian la presión de tener que crear empleos, de fomentar la inversión. Entonces, si no hubiera existido esa válvula, de escape si la frontera con Estados Unidos desde mucho tiempo atrás hubiera estado si no cerrada sí este muy complicada para los mexicanos yo yo no sé qué clase de país seríamos si si no se hubiera aplicado la válvula de escape estaría es, esos millones de mexicanos que viven y prosperan en Estados Unidos que ayudan a sus familias ¿no? tal vez no hubieran podido salir la mayor parte de ellos entonces y no hubieran encontrado las mismas oportunidades en México. Entonces estaríamos hablando todavía de un país más deteriorado, con un nivel de vida mucho más bajo del de, de que vemos incluso en algunas regiones en México. Entonces, en ese sentido, este gobierno habla mucho de pedir disculpas a quienes nos han humillado y, y, a, y a veces señala retóricamente a Estados Unidos como el, el país imperialista que quiere explotar a la América Latina. Cuidado, porque por lo menos en el caso de México, sin esa válvula de escape, sin esa frontera que tenemos al norte de 3.000 kilómetros, y sin la aceptación de millones y millones de mexicanos a lo largo de la historia reciente en Estados Unidos y esa oportunidad que han tenido de prosperar y trabajar y enviar dinero a sus países. Yo no sé qué hubiera sido realmente estimado Frank de México, eh, o si sí sé, me imagino un escenario mucho, mucho, muy empobrecido respecto a la actual. Entonces, cuidado al manejar los términos, las acusaciones las críticas, porque no olvidemos la historia y, y reciente y la historia nos señala que desde hace ya casi un siglo la migración de mexicanos a Estados Unidos ha sido de, de beneficio, bueno, de Estados Unidos porque hay mano de obra para su economía, pero sobre todo en beneficio de México que no ha tenido que hacer sus gobiernos un esfuerzo extraordinario, ponerse a trabajar y dejar de robar y de ser corruptos, para que la economía creciera y diera empleo a todos, porque pues, estaban instalados, ¿no? En, bueno, que se vayan a Estados Unidos este, y que envíen dinero de allá, ¿no? Pues esa es la solución fácil para todo político, ¿no? Igual en, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador está pasando esto, por eso vemos que vienen desde allá pasando estas penalidades, estos apuros, eh, y que a pesar de que cambian los gobiernos en Guatemala, en El Salvador, la situación de fondo no cambia, viene un cambio de, de gobierno en Honduras, se va el actual presidente, cuya familia está señalada de vínculos con el narcotráfico, hay una candidata que está destacando mucho, se me escapa el nombre en este momento, que parece que da esperanza que haya una especie de, de renacimiento ¿no? en, en, en el gobierno de Honduras, eh, más cercana incluso a, a las simpatías de Estados Unidos, vamos a ver si eso es posible, de alguna manera se tiene que empezar, a frenar este flujo, es insostenible. No, no hay manera de que todas estas personas lleguen hacia Estados Unidos.
1: Exactamente, y se inyectarían más en el momento en que Estados Unidos anunciara una reforma migratoria integral. No, Creo que no es el momento adecuado y veo que así como Kamala Harris anunció en Guatemala en su visita oficial pidiendo a las autoridades y a la población que no viajaran a la frontera México-Estados Unidos, de la misma manera están haciendo hincapié en que ahora no va a haber amnistía total. Entonces es algo triste, pero sí, necesario es, también por el hecho de que Honduras, Guatemala... Pues son ricos en exportación de bananos y otros frutos. ¿Dónde quedarían esos campos de cultivo? Ve esos brazos fuertes de esos hombres colgados sí, ahí. Sí, sí. Se iría ah. la mano de obra que impulsa, que impulsa los, la agricultura, la empresa. O sea, eh, alguien me decía que hay pueblos del Salvador donde solamente habita puro anciano. No hay niños. Las mujeres hijo, ya envejecen. Joven. Todos los hombres fuertes se vinieron a Estados Unidos y acá tienen una segunda familia. Entonces eso va a provocar un desbalance muy fuerte. Aparte, algo que empieza a visorar Estados Unidos y que no pensaba en ello es que ya gran cantidad de generaciones de migrantes ya entraron a la senectud y su situación indocumentada les hace imposible el acceso a los servicios sociales, Social Security, Medicare, entonces están gestándose gastos extras que sí, no contaban sí. con ellos y que vienen a ser un problema para el gobierno norteamericano. Roger, ¿qué dejas en el tintero para mañana?
0: Bueno, para mañana que amanezca un nuevo día en Estados Unidos con con un poco más de esperanza en que, no con un poco más, con bastante más esperanza en que las cosas van a mejorar. Repito, la adversidad cuando nos rodea y, y el cielo completamente encapotado y con nubes de tormenta, parece que no hay salida, pero sí la hay. Y, y este programa de hoy me ha gustado porque esta reflexión que hacías al principio desde los puritanos y cómo hemos revisado y llegado hasta la América Central, nos dice precisamente eso, que el esfuerzo puede ser recompensado que, eh, que la digamos la odisea de, de, de salir y de buscar nuevas oportunidades puede verse recompensada pero tiene que ver también con una apreciación muy realista de las posibilidades de cada época había otras épocas en que era más fácil migrar, mucho más fácil esta época no es fácil para, para, eh, eh, para los migrantes, para estas caravanas de migrantes siguen funcionando los mecanismos de migración a Estados Unidos legales, complicados, burocratizados, pero son los únicos que hay en este momento. Y de acuerdo contigo, no hay posibilidades de una reforma migratoria. De todas maneras, eh, no perdamos la esperanza y, y que la celebración de hoy, del Día de Acción de Gracias, nos, nos permita seguir alentando esa llama ¿no? de que podemos ser mejores todos eh, en los países en donde estemos, pero sobre todo para los mexicanos en Estados Unidos, para los hispanos en general en Estados Unidos, vienen mejores días, invariablemente hay que luchar por ellos, por supuesto, pero eh, si ya llegaron a la tierra de las oportunidades y están prosperando, pues no bajen la guardia, no sigan adelante, independientemente de los políticos, los ciclos políticos que hay en nuestros países, eh, y, y que, que siga siempre ese lazo tan fuerte que se tiene establecido con México. A mí me sorprende muchísimo que incluso personas con años y años viviendo en Estados Unidos, que no han podido venir a México, siguen en su corazón albergando la idea de que México es su tierra natal y que la siguen queriendo y que ahí están sus familias.
1: Así es, Roger, y este, hay muchos que también albergan el sentimiento de que ya han estado tantos años acá que se sienten americanos, incluso hasta dicen, aunque estén indocumentados, no, mi presidente es Joe Biden. Ahora, el Partido Demócrata, nada más para cerrar el círculo, inició una propuesta muy apoyada por la congresista Ocasio Cortés, de lo que le llaman New York Yorkerican. New York son los puertorriqueños que crecieron en Nueva York o los hijos de padres boricuas que crecieron en Nueva York. No entienden la cultura puertorriqueña, uh -huh. Hablan español un poco mal, pero ellos encontraron allí un nicho en el poder. Y Ocasio Cortés está proponiendo que se les dé oportunidad a los migrantes indocumentados de votar en elecciones menores. ¿Esto qué quiere decir? Municipales, concejales y hasta estatales. Pero de inmediato salió el partido republicano a decir no, esto no es posible porque ahí se ustedes van a fortalecer una base muy grande políticamente hablando que le sostendría la próxima elección a presidente de los Estados Unidos. Y ya seis estados están con la propuesta, estados demócratas, y parece ser que eso es imparable, por eso la ley electoral fue reformada en el esta estado de Texas, así como en Georgia, que piden una identificación oficial, porque en Estados Unidos, curiosamente, primera potencia, no hay credencial de elector. Es un cartoncito que te llega por el correo con tu nombre y domicilio. Punto. Lo cotejan con la lista de electores y ya votas. Pero... En Georgia ya piden una identificación con foto oficial, pasaporte o licencia. Lo mismo lo hacen en Texas y básicamente va evolucionando el proceso electoral. Mientras que en México parece ser que el sistema electoral está en un abismo, Roger. Y mañana lo comentamos en un mañana buen viernes de frena. Gracias, Rogelio Río Serrán, analista internacionalista del Colegio de México, escritor y editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma. Buenas noches, Gracias. Roger. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
0: Recording stopped. Oh.